0: FOXCAST, O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: So you want to sell your
2: new product? Well, now it's time to get your product to do with for you. Square Photo Studio. Send us your product and we make it look
3: amazing.
1: Esse áudio que você ouviu, na verdade, é um vídeo, uma repetição do áudio de um vídeo da Square, uma empresa gigantesca de pagamentos, meio de pagamentos dos Estados Unidos, que lançou uma nova forma de você fotografar seus produtos pequenos produtos mais leves né? e criar isso de uma forma simples chamado de Square Photo Studio a ideia é você ter fotos de produtos de uma forma automatizada, num nível que eles chamam de profissional com o preço de apenas 10 dólares por sessão de fotos na verdade esses 10 dólares representam 3 fotos digitais que eles te mandam em até 2 semanas e é interessante porque a gente vê uma, um grande avanço né das, dos serviços robóticos e de inovações de plataformas né? a gente tem falado aqui nos episódios do Foxcast dos serviços tipo Uber, dos aplicativos drones inteligentes fizemos um episódio falando da robotização automatização no, na questão dos uh, robôs, na né, fotografia né? e essa notícia que acaba de sair da Square é bem interessante, a princípio eu achei estranho, eu falei, nossa, uma empresa de meio de pagamento, né, tipo um, um parque seguro uh, ou essas outras como a rede, né, e outras empresas que tem no Brasil de maquininhas, mas uh, a Square, ela funciona com smartphone, ela lançou outras plataformas de pagamento para difer diferentes tipos de negócio, mas a boa parte do negócio dela é atender pequenos e médios negócios nos Estados Unidos, empreendedores, eu lembro de ter assistido uma palestra há alguns anos de um fotógrafo muito celebrado nos Estados Unidos, e ele vendia o livro no final. e Ele encaixou essa maquininha da Square no celular dele para passar cartão de crédito. Basicamente era um quadradinho, por isso que chama Square, é, do inglês, quadrado, e você coloca, ele encaixa na base do smartphone para conectar e passa o cartão já faz o pagamento na hora. E agora a empresa está investindo nisso, mas faz todo sentido a Square fazer esse trabalho de Studio porque na verdade ela atende negócios, pequenos negócios de e-commerce. Sejam pequenos empreendedores uns artesãos, né? Ela tem é, ela tem esse esse trabalho de é, conectar o pequeno negócio, o empresário, o empreendedor com formas de atender nos, nos pagamentos digitais para sites, para pessoas que vão criar né? 20% dessas imagens para as redes sociais. E o Square Photo Studio, basicamente, é isso. É um robô que atende é, esse serviço, né? E, e basicamente, esse estúdio fotográfico da Square, que está no Brooklyn, em Nova York... Ele cobra por um pacote de três fotos, multiângulo, de alta resolução... Por apenas 10 dólares, ou uma foto 360 graus também, por 30 dólares. E aí o produto é fotografado, você tem que enviar para eles via FedEx ou Correios, né? E ele é enviado de volta. E você pode acessar as fotos dos produtos em alta resolução depois de duas semanas. Tem tarifas especiais para pedidos com maior quantidade, né, para, por exemplo, mais fotos ou mais produtos, mas tudo é mediante solicitação. No site do Square Photo Studio, que a gente colocou no site da Fox, inclusive tem um vídeo, vídeo né, desse áudio que você ouviu no começo do, do FoxCast, e eles comentam né, sobre, é, nesse site, né, no vídeo mostra como funciona, e no site tem lá, por exemplo, é, como que funciona essa tecnologia. Basicamente é uma câmera, pelo menos no site do Square Photo Studio aparece uma Canon, presa, uma Canon top de linha, né, uma premium, presa numa, num braço eletrônico, e, e ela faz todo esse serviço. A, a empresa diz que os preços muito baixos são possíveis justamente por conta da automação, e, e eles falam isso, que usa uma câmera robótica de última geração para gravar o produto de vários ângulos, em seguida, os especialistas em comércio eletrônico identificam as melhores fotos daquele produto e escolhem e mandam para você usar nas suas vendas online. É, é interessante porque envolve, na verdade, uma combinação entre câmera e humano. Né? Então, não, não necessariamente é só o trabalho da, de fotografar. E, e se você quiser ângulos específicos, né? é, realçar um determinado recurso daquele produto, você pode indicar isso ao enviar o pedido. Mais ou menos quando você faz um iFood, que você coloca lá que você não quer cebola, que você não quer maionese, né? É a mesma coisa. Você vai falar que não quer que apareça tal coisa ou que quer ter realce em outro, outro, outra coisa. E a única limitação é o tamanho, né? Como é um estúdio compacto, ele é voltado para pequenos produtos. Então, não dá para ser nada muito grande. Tem um tamanho e um peso máximo. O peso que eles colocam lá está em libras, são 20 libras. E não pode também estar, passar de um certo tamanho. É, e aí, é, então são produtos pequenos que você assistindo ao vídeo, você vai entrando no site da Fox, coloca lá Square Photo Studio com PH, você vai encontrar, ou coloca Robô Fotógrafo, você vai encontrar essa matéria e assistir o vídeo e entender exatamente como funciona esse estúdio. Não dá para negar que é cada vez mais comum esse avanço da automação e dos serviços de inteligência artificial, com robôs, para os usos da fotografia. Seja com esse tipo de robô como o do Square Photo Studio, ou drones inteligentes que, inclusive, estão com serviço de curadoria. Eles escolhem agora drones voltados para o consumidor final, que tem essa capacidade de escolher a melhor foto para você. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências Negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: será que os robôs realmente vão tomar conta da fotografia e de outros mercados? Diversas matérias fazem projeções com estudos, com especialistas abordando isso. A gente nota em indústrias que isso já é comum nas linhas de montagem, de equipamentos, inclusive de fotografia também, né? equipamentos que são montados com robôs, em drones como a DJI, a chinesa que é líder mundial em drones, usando os robôs para construir seus equipamentos. Então não só na automação do uso, mas também na própria produção está acontecendo. E várias, vários empregos que existem hoje estão sim ameaçados de alguma forma, o que pode representar também uma transformação de mercado, pode ser uma mudança de comportamento, a forma de se trabalhar com fotografia mudaria. Eu imagino que em alguns anos a gente possa ter sim fotógrafos que chegam com uma maletinha e que ao invés de ter um, um outro fotógrafo trabalhando para eles, eles podem ter dois drones que não oferecem risco para as pessoas em eventos fechados para fazer aquilo que eles querem já com uma pré-programação, uma espécie de é, piloto automático, inteligente, com curadoria, com os dados que foram imputados pelo fotógrafo daquilo que ele quer daquele evento. Ele é livre para fazer a visão humana, mas o computador com a inteligência artificial vai ajudar nessa parte. Não deixa de ser uma automação e uma robotização desse processo. O que também eliminaria empregos, porque a gente não teria tantos segundos fotógrafos e tudo mais, isso poderia ser um risco. No MIT, que é um importante instituto de tecnologia norte-americano, eles já desenvolveram um drone que funciona como assistente para fazer esse papel de assistente ou, e, e, na verdade, o segundo fotógrafo, né, profissional. Então isso já é uma uma situação de realidade. Quando você tem drones é, individuais para consumidores finais que seguem a pessoa, que fazem esse trabalho de reconhecer a face do dono e dos, dos amigos e fazer os retratos, a escolha das fotos, perseguir ele e voltar para a palma da mão, responder para gestos, isso é, sim, uma espécie de substituição. Claro que aí entra o poder de mostrar a diferença do lado humano da importância de conversar e até o diferencial de ser humano né? de você vender algo que tem sensibilidade você vai querer uma sensibilidade de uma máquina ou você vai querer a sensibilidade de um humano, o que é realmente único só que está existindo uma dificuldade até de competir com os algoritmos porque os algoritmos começaram a entrar na seara da criatividade e os algoritmos estão sendo treinados para encontrar padrões e se adaptarem isso quer dizer que além de eles aprenderem com o uso, eles vão poder improvisar, isso já está acontecendo e o que é assustador, porque a gente tem uma nova dimensão de inteligência artificial e isso pode ser aplicado aos robôs também, de improvisação de criatividade, algo que antes todos consideravam complicado, mas eu continuo achando que não vai substituir os fotógrafos, embora pesquisas de fora coloquem a profissão de fotógrafo em risco sim, por conta dos robôs, porque uma parte do trabalho é, muitas vezes, pode ser, né? muitas vezes, repetitivo né? para aquele fotógrafo que não tem diferencial nenhum e que só aperta o botão isso é um risco. Para aquele que cria algo diferente, que oferece algo novo, que tem tudo uma outra parte sim, é possível ele se destacar e não cair nesse problema e, e outras profissões que a gente poderia considerar que não seriam afetadas também estão sendo colocadas em xeque jornalista eh, advogado e outras, motoristas, né, que é, obviamente motorista é uma das que mais fica, trabalhos que podem ser feitos por robôs, o que não quer dizer que isso vá acontecer de fato, a gente vai ter que esperar para ver. Mas eu trago aqui um trecho grande de uma matéria muito bacana de um canal do YouTube sobre tecnologia, e eles falam dessa, desse avanço a ponto de colocar em risco profissões. Eu acho que é uma abordagem muito mais ampla, mais profunda do que eu fiz aqui, abordando todos os negócios e va vamos ver esse impacto sim, em poucos anos aí e o que vai acontecer exatamente se a gente vai ter uma legião de inúteis como muitos estão dizendo, no um exagero né? que em 2050 a gente vai ter milhões e milhões de pessoas inúteis que existiria até a possibilidade de uma renda universal gerada pelas empresas, cria esses robôs que elas pagariam mais imposto para poder bancar as pessoas que não vão ter mais trabalho por conta dos robôs mas isso também é especulação Vamos ouvir então esse trecho aí, bem bacana, sobre esse risco de se tomar emprego em muitas profissões, inclusive fotografia com os robôs.
3: Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Atila, biólogo e pesquisador por enquanto. E eu sou Paulo, programador e marqueteiro da Alura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver o que pode acontecer com o seu emprego. Aliás, com o emprego de todo mundo. Imagine ser um funcionário da Blockbuster em 2000. A sua empresa foi comprada pela Viacom por mais de 8 bilhões de dólares em 97, o equivalente a quase 14 bilhões em 2017. Chegou a ter mais de 9 mil lojas nos Estados Unidos e 84 mil funcionários no mundo. Quais as chances de você perder o seu emprego para automação, como quem trabalhava no campo perdeu para colheitadeiras? Que robô que vai saber interagir com seus clientes e recomendar bons filmes para quem gostou de Gladiador a Snatch ou de Alta Fidelidade ao Grinch? Tudo seria tranquilo se os executivos da Blockbuster não tivessem rido da oferta de venda por 50 milhões de uma empresa que mandava DVDs pelo Correio, uma tal de Netflix. Enquanto a Blockbuster virou farelo, a Netflix passou de 61 bilhões de dólares de valor de mercado. Só que a Netflix não tem nenhuma loja física e emprega menos de 5 mil pessoas. Como Felipe pode explicar com muito mais propriedade, já passamos por várias revoluções que mudaram a ocupação da maioria da sociedade. A mecanização agrícola tirou muitas pessoas do campo, como já explicamos no episódio de energia. Nas cidades, essas pessoas que chegaram, arrumaram outras ocupações no setor secundário, até a mecanização das fábricas. As máquinas a vapor acabaram com muito do trabalho manual, ao mesmo tempo que abriram novos mercados como exportação e mercado para operadores de máquinas. Enquanto a maioria aqui no Brasil foi para outras profissões como vendas e serviços que fazem o setor terciário. Toda vez que uma tecnologia substituiu o nosso trabalho, encontramos outras ocupações. Mas agora a gente está passando por uma nova onda de automação, onde robôs e programas estão tornando algumas profissões obsoletas. Será que dessa vez é diferente? Para os autores de A Segunda Era das Máquinas, sim. Nos Estados Unidos, durante a troca do campo para as fábricas, a produtividade e os salários aumentaram juntos, até a década de 90. De lá pra cá, a produtividade continua aumentando, mas o quanto uma família de classe média ganha, não. Segundo eles, isso já é culpa da automação. Um operário em 2013 produziu o dobro do que alguém em 73, mas não ganhava mais de 10% a mais. Como Rise of the Robots conta, a fase onde o desenvolvimento econômico trazia novos postos de trabalho e aumento de poder de consumo para todo mundo, pode estar tá acabando. Durante a década de 90, a linha de produção das fábricas foi para a Ásia, especialmente para a China, onde a mão de obra é mais barata. Agora, as fábricas estão voltando para a Europa e para os Estados Unidos, mas com robôs, como os que constroem a maior parte dos Teslas. No Japão e na Austrália, robôs são até uma solução para continuarem produzindo, sem precisarem aceitar imigrantes. E em países como a Alemanha e a China, entre aumentar salários ou aumentar a automação, Muitos, como a Foxconn, estão ficando com automação. Em 2011, a Amazon foi bastante criticada por causa dos centros de distribuição, onde os seus funcionários desmaiavam de calor. Em 2012, compraram uma startup de robôs de logística chamada Kiva. Hoje são mais de 75 mil robôs que percorrem os centros de distribuição e não se importam com calor. Por enquanto, ainda estão sobrando os postos de trabalho intermediários para funcionários que transportam ou matéria-prima, ou o que uma máquina faz para a próxima máquina. Mas os robôs estão ficando cada vez mais hábeis, isso sem falar no setor terciário dos serviços. Por enquanto a automação e informação estão criando novos empregos aí, como o GPS e o smartphone, que possibilitaram os motoristas de Uber e Cabify. Mas isso justamente é o que abre caminho para o Uber ou para a Lyft acabarem com os motoristas assim que tiverem aperfeiçoados os carros autônomos que estão desenvolvendo agora. As rotas, os clientes e o sistema de pagamento já estão em prática. A cada novo motorista que entra para um serviço desses é um degrau para não precisarem depender mais de motoristas. Caixas automatizados de supermercado também já são comuns em vários países. Some motoristas, taxistas e caminhoneiros e a gente tem algumas das profissões mais comuns acabando. E não é uma questão de quererem substituir as pessoas, é uma questão financeira e até de segurança. Se o Uber e a Amazon não automatizarem, os concorrentes vão fazer isso. A Yamaha tem um robô pilotando uma moto, competindo para bater o tempo do Valentino Rossi na pista de corrida. Um acidente com esse motobot no trânsito não é a tragédia que é perder a vida de um motoboy. Ônibus autônomos podem até não ser mais baratos, mas se eles forem mais seguros porque os motoristas não cansam, o que é melhor para os passageiros? Eu e o Paulo Silveira da Alura também ficamos preocupados com a nossa ocupação. Quando a gente conversou no Nerdcast NerdTech 12, levantamos os empregos mais elimináveis hoje em dia. De acordo com um grupo da Universidade de Oxford que organizou a lista, quanto mais repetitivo, menos criativo ou piores as condições de trabalho maiores as chances desses postos serem automatizados. Telemarketing, contadores, motoristas e mineiros estão lá no topo para automatização, enquanto trabalhos que dependem de criatividade e interação com pessoas, como comunicadores e programadores, dificilmente vão sumir tão cedo. Só não podemos esquecer a lei de Amara. Nós sempre tendemos a superestimar o efeito que uma tecnologia tem a curto prazo e subestimar o efeito que ela tem a longo prazo. Nem todo o trabalho precisa ser perdido para robôs. Alguns podem simplesmente não serem mais necessários. Os funcionários da Blockbuster não foram trocados por R2D2 escolhendo filmes nas prateleiras e entregando para as pessoas. Software e internet são bastante eficientes para acabar com muito trabalho físico. Mesmo se a Camila do Peixe Babel programar robôs melhor do que eu, se ela for trabalhar na Cyberdyne, eu ainda posso ter um emprego com salário menor na OCP porque ela só pode trabalhar em um lugar. Agora, se um programa faz um trabalho melhor do que o nosso, as duas companhias podem comprar esse programa e acabar com os trabalhos dos dois. Por isso, o AirBnB foi valorizado em mais de 20 bilhões de dólares em 2015, com só 13 funcionários. A maior rede de hospedagem do mundo, e não é dona de um quarto de hotel. E olha só a coincidência, o Paulo Silveira, que escreveu esse Nerdologia junto comigo, trabalha na Lura Curso Online de Tecnologia, onde tem um monte de cursos de profissões que, por enquanto, não estão na lista das próximas a serem robotizadas. Da programação de aplicativos até o design de websites e edição de vídeo, na Lura você encontra mais de 500 cursos para aprender na prática. E não é à toa que lá você também vai ter cursos para melhorar suas habilidades emocionais e sociais dentro do trabalho. Tem curso de produtividade, de hábitos para eficiência e muito mais. E lá você não vai achar só os cursos, vai encontrar uma comunidade de apaixonados por tecnologia que já trocaram quase um milhão de mensagens no fórum, além de perguntas e exercícios práticos para você realmente adquirir o conhecimento técnico de forma eficiente. Acesse alura.com.br, barra promoção, barra supertech e você tem 10% de desconto e está ajudando a Alura a continuar produzindo esse conteúdo comigo aqui no Nerdologia. E nesse Nerdologia, dois livros citados, Rise of the Robots e a Segunda Era das Máquinas. A Segunda Era é um ótimo livro que começa com uma revisão sobre o que a tecnologia possibilitava em 2014, o que já tá um pouquinho ultrapassado, mas ainda vale bastante passa pela desigualdade que as tecnologias estão criando e termina com perspectivas de como sobreviver a essas mudanças recentes. Já o Rise of the Robots é mais pessimista e discute quase que só as formas como os robôs devem tomar tudo a longo prazo. No Nerdologia passado sobre chatbots que já estão tomando os empregos já tendentes, o Pedro Natuba perguntou se a humanidade já fez o teste de Turing como ele é proposto. Sim, todo ano rola um teste informal de Turing e até hoje nenhum robô se passou como humano para todos os juízes, até onde a gente sabe. Vale ler o humano mais humano para saber como esse teste acontece. O Caio Matias lembrou sobre o documentário falso que fizeram com a cara da galgador, que por coincidência saiu logo depois da gente ter escrito e gravado o episódio de Chatbots. Vale ver o Peixe Babel comentando sobre isso. E nesse meio tempo também, o Google publicou um estudo mostrando que a gente já não consegue reconhecer a diferença entre a voz real e a voz sintética na versão atual do sintetizador deles. Já era, galera.
1: Antes da gente entrar em algumas outras especificações do Square Photo Studio, é bom lembrar que, recentemente, naquele episódio que eu fiz aqui sobre os avanços da automação e dos robôs na fotografia, um dos robôs mais interessantes ou mais curiosos dessa nova leva entraram-nos no mercado de fotocabine. Aliás, nós vamos ter evento de fotocabine no fim do mês aqui em São Paulo, Cabine Photo Show, foi um sucesso ano passado e se repete esse ano. E a novidade na principal feira que aconteceu no, no, no mundo né, para esse mercado de fotocabine em Las Vegas era de robôs, robôs que com uma fotocabine vão até a pessoa e retratam ela, pedem para ela interagem, batem papo via chat, pedem para você olhar para a câmera, são robôs que estão sendo usados em casamentos, em eventos, restaurantes e tudo mais, o que só comprova esse avanço dos robôs em diferentes mercados da fotografia e... Mas o, foto, o Square Photo Studio é diferente a proposta. Uma proposta de valor baixo, de conveniência, mas com algumas outras coisas agregadas que é interessante você saber quais são. E, claro, tem algumas especificações interessantes uh, da Square. Quando você manda para esse serviço, na verdade, você, é, as imagens que são criadas por esse, esse robô ou qualquer outro studio eles é, geram uma licença de direitos autorais mundial, perpétua e revogável para usar as imagens em qualquer uso. É, isso quer dizer que os, quem usou o serviço pode ficar tranquilo né é, para poder usar essas imagens da forma como quiser. Então, é como se o fotógrafo, no caso o robô, tivesse esse uso em qualquer condições, desde que não extrapolem os termos de serviço que eles elaboraram que não está muito específico, né? O que pode ser feito, mas é bem abrangente, já que a ideia não é dificultar a vida do consumidor. O preço é baixo, são 10 dólares, 3 fotos digitais, é, 30 dólares para uma, uma foto 360, né? um, um arquivo mais é, interativo, e isso gera uma concorrência, claro, é evidente para fotógrafos. Né? E e você pode visitar, no site da Fox tem um link para entender como que é o serviço já está disponível. O que a Square falou também é, né, sobre essa novidade é que para eles faz muito sentido começar a oferecer esse serviço, já que os clientes deles, dos meios de pagamento, têm dificuldade com imagens, eles perceberam essa oportunidade, seguem os passos da Amazon, que já está no Brasil, inclusive. Né, a Amazon cresceu muito, é a maior empresa de varejo digital do mundo, que também cresce em espaços físicos, comprando supercar e tudo mais. A Amazon também tem depósitos com produtos e ela também construiu estúdios, tanto nos Estados Unidos, se não me engano, são mais de dois grandes estúdios para produtos pequenos e grandes é, e também na Europa. Ela também tem essas esses estúdios gigantescos, mas esses, esses estúdios são para fotógrafos, né, para eles irem lá e fazerem esses trabalhos. É, mas existem outras empresas que estão automatizando é, foto, fotos de produtos, fotografias comerciais Em menor ou maior escala isso está acontecendo e, e o que eu achei interessante Num dos sites que eu fui olhar sobre a matéria é, que enfim, Na verdade a matéria passou em vários sites De tecnologia, de negócio, de fotografia E no Petapixel, que é a mais a maior popularidade no mundo é, Tem muitos comentários de fotógrafos lá e, e aí você vai lá olhar, claro que a parte de comentário sempre tem besteira, mas é, tinha gente brincando que o próximo passo é a Amazon oferecer é, fotografia profissional de casamento a 10 dólares um robô é, que os drones em outro comentário vão avançar é, também facilitando a vida dos consumidores, quer dizer, que eles vão assumir o papel dos fotógrafos e, e outros fotógrafos comentam também que é, isso vai criar mais pressão para fotógrafos profissionais que trabalham com fotos de produtos porque o preço é o, o apelo a facilidade e para os fotógrafos isso vai ficar difícil de justificar em qualquer serviço que ele queira fazer é, mas outros consideraram uma boa ideia já que é uma forma fácil e mais barata de fazer o serviço e, e outros consideraram também que é muito útil porque para serviços menores produtos é, básicos em um fundo branco funciona bem. E tem um pouco de tudo, né? tem comentários é... tem comentário de todo tipo, gente falando que a Square fatura muito com o processamento de cartão de crédito, que é extremamente lucrativo, e quanto mais transações, eles mais, mais eles vão ganhar. E quem usa o Square são justamente os negócios pequenos, e esses negócios pequenos muitas vezes querem fazer as fotos com o celular, com o smartphone, e ficam horríveis. Então, eles perceberam uma oportunidade numa arte lateral, que a gente já falou disso na Escola de Negócios Fox. Você vai olhando para o que pode ser é, feito e o que que você pode fazer naquilo que está próximo de você. né? E, e tem todo tipo de comentário, enfim, é bem interessante, mas o que ficou claro de, dessa, dessa, desse anúncio, né, da Square, desse lançamento que já está funcionando em Nova York, no estúdio deles no Brooklyn, eles vão avaliar agora como vai ser a lucratividade, como vai ser a adesão. Fala já de pequenos... Uma das matérias na Forbes, lá de fora, uma, eles falam de uma, uma empreendedora, 52 anos, que tentava fazer fotos dos produtos que ela vendia. No caso, ela vendia sabonete. E aí fazer foto de sabonete, com sabão, era complicado. Ela queria fazer uma foto bacana e não conseguia o um celular dela, e ela mandou para esse serviço ficou muito feliz com os resultados para usar nas redes sociais, no site em e-mails, funciona imagem, a gente sabe muito bem quem trabalha com fotografia qualquer negócio, imagem vende uma imagem bem feita faz toda a diferença e, e a Square está de olho nisso o equipamento custa é, 20 mil é, dólares ele custou 20 mil dólares para a Square e eles só vão investir em novos equipamentos em outras bases pelos Estados Unidos se o resultado for positivo. Eu tenho a impressão que, por ser uma empresa de pagamentos que realmente faz transações numa quantidade absurda, aos milhões, né? Uma empresa que vale 33 bilhões de dólares, é muito provável que eles vão expandir esse negócio de forma muito forte. E, e aí, é... o que a gente vai entender é o quanto isso pode impactar para os negócios que não tem diferenciação, para negócios que não tem o um mínimo de venda de experiência, de assinatura visual. Quem for para um caminho que é fácil de se fazer de forma automatizada vai perder espaço. Quem consegue vender alguma coisa a mais, uma experiência, criar algo diferente, mesmo que seja para essas fotos de produto concorrer com uma Square da vida, com um robô desses, vai conseguir se destacar. E aí fica é, essa decisão de cada um como vai ser trabalhado isso. Ah, a Square rebateu, já fotógrafos que falaram que ela vai destruir fotógrafos, dizendo que essa novidade é de fato mais barata do que um fotógrafo profissional, mas que ela enxerga a competição mesmo contra usuários com o smartphone, tentando fazer fotos sozinhos nas suas empresas. O gerente-geral de e-commerce da Square, o David Luzenko, disse que lojistas querem fotos melhores e estão redescobrindo que belas fotos são cruciais para a venda na web. Tudo que você vê e compra na internet são fotos de produtos. É um mercado de expansão. A internet ainda nem chegou no potencial que para e-commerce no mundo todo. No Brasil, 60 milhões de pessoas ainda não acessam a internet. É, diz, dizem né, os números que é, as vendas online ainda representam só 14% das vendas totais no mundo. Imagina o espaço para crescer. Então, ele já, de olho nisso, né? um potencial gigantesco para serviços de foto como esse. E, e a gente olha e sabe que tem outras empresas fazendo e, enfim, outras marcas como a Amazon já lançou né, é, nos seus sites lá na Amazon. Você sabe que você pode vender um produto dentro da Amazon, os marketplaces, né? E a empresa criou um estúdio portátil para quem quiser contratar esse serviço para poder fazer fotos melhores vendendo pela Amazon. Então, ela criou um serviço para faturar em cima dos clientes dela no site do marketplace. É, basicamente, o Square Photo Studio, já que você caso você não vá centrar o site da Fox, você pode olhar a foto da, da capa desse episódio tem a foto do Square Photo Studio para ter uma ideia mais ou menos como ele é. Mas, basicamente, ele é uma mesa branca com iluminação, tripés e um braço robótico com uma câmera Canon Premium. Né? Não deu para ver exatamente o modelo, mas é uma 5D alguma coisa, talvez uma Mark IV alguma coisa assim. E o braço robótico serve para captar diferentes ângulos. Ele vai se movimentando e tem até um dedo mecânico que aperta o botão. Então eles criaram esse dedo mecânico e mais ao contrário do que você possa imaginar, como eu já tinha falado antes é, e até pela matéria da Forbes eles falam isso. O John Carelli gerente de produto da empresa, diz que o robô não sabe desempacotar os produtos não sabe posicionar os objetos e nem sabe supervisionar e escolher os cliques isso envolve a equipe da Square, a empresa diz estar bem otimista com esse projeto e que espera recuperar o investimento e expandir com novos robôs vai esperar, primeiro para ver se dá resultado para daí então como dependendo da performance né, de vendas e dos resultados financeiros ele tem tudo para se espalhar pelos Estados Unidos e, e aí a gente encerra esse episódio do Foxcast com robôs de novo né, com a participação dos amigos e empreendedores, professores com um resultado fenomenal né, de, de vendas com seus cursos do Vitamina V eles fizeram um episódio, é, os Irmãos Vanassi, né, com Fotologia, que tem podcast, que tem YouTube, estão sempre presentes, são muito fortes aí no ambiente digital. Um dos episódios deles fala disso, de robôs. E o Eduardo Vanassi e o Gustavo Vanassi comentam né, da grande diferença que é você ser atendido por um humano e por um robô. Eu achei interessante o trecho que eu peguei e reproduzir aqui o áudio para vocês. Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça que robôs não vão tomar o nosso lugar se a gente souber vender realmente experiência, atendimento humano, cuidado, né? Talvez até ser humano, né? Se colocar como humano vai ser um diferencial daqui para frente. Obrigado pela sua audiência. E até a próxima.
2: Quando você quer resolver alguma coisa, eu pelo menos sou assim. Eu devo ser um cara muito velho, ganziza, completo idiota? Quando eu quero resolver alguma coisa, eu quero ter certeza que eu resolvi eu quero falar com alguém, eu não quero ser atendido por um robô, eu não quero, não me ofereça robô, eu não quero ser atendido, quando eu quero comprar alguma coisa, quando eu quero ter acesso a esse tipo de coisa, eu quero efetivamente que alguém me atenda, e aí o que que acontece, a gente vê muitos fotógrafos, eles se escondem das pessoas, eu fico impressionado, você como fotógrafo se escondendo, enfrentar tá no Instagram do cara é um mistério, Instagram bloqueado, isso aí é um... Instagram bloqueado. Aí o cara vai tentar acessar, acessar o telefone do cara no site. Ele precisa de um mapa para encontrar o telefone do cara no site. A primeira coisa que a gente deve olhar para quando a gente fala em atendimento é o quão acessível nós estamos para o nosso cliente. Obviamente a gente tem que levar em consideração: um banco do Brasil não pode deixar o gerente dele acessível para todos os clientes. Tem cliente lá que não paga nenhum real para ter a conta. Tem cliente, incrível. Aquele senhor que vai lá, que ele só quer receber a aposentadoria dele e tal. Mas, no nosso caso, como fotógrafos, nós temos que estar 100% disponíveis.
0: Você que está me assistindo sabe que quando você está do outro lado do balcão, quando você está como cliente, vamos falar como, quando você está como cliente, você quer ser respeitado, você quer que o seu atendente seja rápido, que ele atrate você bem, que ele seja cordial, que ele seja honesto, que, que, que ele encante você, você como cliente espera isso, estou mentindo? Você quando vai comprar alguma coisa com alguém, você espera que essa pessoa te trate bem, que ela resolva o seu problema de uma forma prática, rápida e que você saia de lá feliz e, e recomendando essa pessoa, esse é o seu desejo como cliente, não é? Não é? Só que aí... Na maior parte das vezes a gente vai nos lugares e diz, poxa, mas olha, né, eu não sou bem atendido, os caras não me atendem, não fazem isso que eu gostaria e tal. E agora eu quero dar uma provocada em você. E quando você aí vem pra esse lado do balcão, quando você que está atendendo o cliente do outro lado, você se coloca ali como fotógrafo que você é, recebendo o contato dos clientes que o Eduardo falou aqui. Por que diabos quando você está nessa posição, você fala que o cliente que está na sua frente é chato, que o cliente ele é exigente demais... Tá que aquela noiva ela tá me pendelhando porque ela tá pedindo prazo, ela tá pedindo para que se eu posso entregar antes, ela tá pedindo se eu posso fazer uma alteração aqui no meu contrato, se eu posso fazer alguma coisa a mais para ela no dia do casamento. Acontece ou não acontece? Eu sei que acontece. Porque quando você tá como vendedor, você tá julgando o cliente. Só que, ó, quando você se coloca nessa posição, você sempre tem que lembrar que você também é cliente. Você nunca deixa de ser cliente. Você precisa tentar, quando você tá do lado do vendedor, se colocar na posição de cliente de novo.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goima é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goimad é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast l y barra assina -fox -cast Plus, tudo junto então é o bitly b barra assina fox tudo junto fox com h né castplus tudo junto, junto. 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 assina né ah. o plus é p l u s você clica nesse endereço coloca aí entra lá no browser do seu smartphone ou no computador você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório FoxCast+. E você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify, você escolhe. Quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado e assine o Foxcast Mais. E aí você está na dúvida? Poxa, será que eu estou afim de contribuir com esse Foxcast Mais? Bom, eu vou te dar uma cortesia, uma degustação mas eu vou ter uma troca com você. Basta você entrar na descrição desse episódio, na plataforma que você ouve, e vai ter lá um link. Pesquisa FoxCast, é só responder essa pesquisa no link, clicando nela, você tem que colocar o seu e-mail, responder as perguntas que a gente vai te dar. A partir das respostas dessa pesquisa, um mês de FoxCast+, o conteúdo exclusivo para assinante aqui do podcast da Fox uma troca justa. Você responde nossa pesquisa, ajuda a te conhecer melhor e eu te dou um mês de FoxCast mais para você ficar por dentro de notícias bem interessantes e conteúdo pensado só para o ouvinte do FoxCast. Participe! Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link bem perto do Voice Message. Onde tiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação. Basta enviar. E sempre lembrando, para assinar a revista Fox agora em nova fase junto com o Camera Club assinando a Fox você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa tem a opção de assinatura digital assinatura digital e impressa e uma série de descontos oportunidades, serviços que o Camera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox tanto no impresso quanto no digital a gente agora tem o Paywall ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você e fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br é Fox, com H, né? .com e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível então é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência, mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.